Book review kali ini kita akan ngomongin tentang Factfulness. Buku kali ini akan sangat cocok buat kalian yang sangat suka dengan hard facts ya. Fakta-fakta yang banyak sekali berhubungan dengan angka, dengan riset yang mendalam. This is the book where you want to go abstract. Karena kita akan banyak ngomongin tentang konsepsi-konsepsi yang salah ketika kita menerima berita. Kita kan juga sudah ngomongin minggu lalu sama Gian mengenai distorsi informasi. Makanya menurut gue buku ini cocok banget untuk menjadi selingan antara part 1 dan part 2 episode kemarin. Karena buku ini akan sangat banyak memberikan insights mengenai apa yang kira-kira harus kita perbaiki bila kita menerima sesuatu informasi baru. Buku ini juga sangat applicable banget buat situasi kita sekarang dengan virus corona dan banyak sekali berita-berita yang bersebarkan dan kadang kita bingung which one is which, apa yang perlu dan layak untuk kita perhatikan. Bagaimana caranya supaya kita nggak termakan oleh ketakutan atau malah terlena mungkin? Well, anyway... Ketika kalian melihat buku ini dari luar, kalian akan langsung melihat warna sampul yang mencolok ya, warna oranye dengan tulisan factfulness terpampang segede gaban yang ditulis oleh Hans Rosling. Usut punya usut, ternyata Hans Rosling sudah keburu dipanggil Tuhan sebelum menyelesaikan bukunya, dan yang bikin miris adalah pas di ambulans ketika dia lagi dibawa ke rumah sakit, dia masih sibuk nulis chapter ini. So, wow, dedikasi yang gila banget ya. Namun akhirnya buku ini diselesaikan oleh anaknya dan menantu cowoknya. So that's why this book was mainly authored by Hans Rosling. Tapi in total ada tiga orang yang nulis. On to the content, buku ini dimulai dengan menyuguhkan para pembacanya kita kita dengan quiz ya, yang dimana berisi 13 pertanyaan ganda mengenai wawasan kita tentang dunia. Pilihan gandanya itu ada tiga A, B dan C. Jadi kalau kita pikir-pikir, probabilitas kita untuk menjawab dengan benar itu kan harusnya sekitar 33% ya. Kalau menurut dari buku tuh, mereka pakai istilah, kalau gue suruh monyet deh yang kerjain gitu kan. Namanya monyet kan kagak ngerti ya, jadi asapi pilih aja. One out of three times, mereka pasti akan jawabnya dengan benar dong. Tapi hasilnya ya ternyata sangat menakjubkan. Most of the countries, kebanyakan dari negara-negara yang berpartisipasi dalam kuis ini atau survei ini, bahkan gak ada yang nyampe di atas 20%. The bulk majority, kebanyakan dari mereka itu berada di kisaran 13-16%. Nah, maka dari situlah si Hans merasa, oh ada patternnya nih, seperti kebiasaan-kebiasaan yang dipengaruhi oleh faktor psikologi ketika otak kita yaitu menerima informasi baru. Dan ini ya efeknya cukup widespread ya, nggak cuman certain culture dan juga ini sebenarnya bukan pengaruh eksternal yang karena misalnya medianya jahat lah atau bias, conflicts of interest. Tapi again this is quite inherent dengan kita punya otak. Walau tentunya ada sedikit andil ataupun ya pengaruh lah dari media massa. We will be touching on that slightly. Okay? Buku ini mempunyai list 10 insting yang membuat kita melihat dunia dengan pandangan yang salah. Dari pandangan yang salah itu, yaitu membentuk cara kita mendapat berita. Karena kan banyak dari kita itu, kita sebenarnya sudah mempunyai asumsi di otak, kalau katanya Hans. Jadi berita itu hanya memverifikasi apa yang sudah ada di otak kita. Kalau dari otak kita awalnya sudah negatif, 
berita-berita positif tuh akan lewat. Tapi kalau berita negatif ya malah kan tuh kan bener kan dunia tuh memang udah hancur banget gitu. Anyway, faktor nomor satu adalah tiket instinct. Ini ketika gue di kuliah juga sempat dibicarakan ya kalau di dalam dunia sastra kita sangat suka untuk mengkategorisasikan hal-hal di sekitar kita itu dalam simple binary. Kalau di bahasa komputer itu kan 0 dan 1 Yang artinya ya cuma ada dua kategori Me and the other Atau mereka Problem sini adalah ketika kita hanya melihat itu dari segi A atau B Hitam atau putih, jelek atau bagus Kita kadang jadi mengignore Kalau sebenarnya ada sesuatu yang di tengah-tengahnya Salah satu mega misconception Kalau bahasa bukunya Yang ditelusurin sama Hans Rosling ini Ketika dia bertanya kepada murid-muridnya itu Ternyata banyak orang Yang menganggap seperti negara itu Hanya antara tadi Develop atau developing Negara berkembang atau negara yang maju Padahal lagi-lagi di tengahnya Ada negara-negara yang sedang On the process of becoming Developed countries gitu Klasifikasi ini juga terkadang membuat kita cenderung melihat ada ruang perbedaan yang sangat jauh dari kita dan orang-orang di sekitar kita. Misalnya soal kemiskinan deh gitu. Kita akan melihat siapapun yang tidak qualify di standar quote-unquote kekayaan yang kita punya, ya kita akan label dia miskin. Padahal dari segi orang yang mungkin aja lebih tidak mampu daripada kita, itu kan juga akan dibagi dalam beberapa layer lagi gitu kan. Which is why salah satu yang dibahas juga di buku ini adalah Usually, people akan dibagi dari 4 income levels Level penghasilan ya Di sini ditulis, level 1 itu dimulai dengan orang yang berpenghasilan 1 dolar untuk 1 hari Nah ini mungkin adalah orang-orang di desa gitu ya Yang secara kebutuhan sehari-hari aja tuh kadang belum mampu, belum cukup Listrik kadang ada, kadang enggak Air bisa mati gitu Nah makanya satu dolar ini ya memang yang hidupnya di ambang garis kemiskinan Lalu di grup kedua ada orang yang hidup dengan 2 dolar Slightly better Mungkin kalau di imajinasi gue Air sama listrik mereka udah cukup oke okay, gitu Tapi ya udah mereka terima duit, habisin duit gitu Barely bisa nge-save Mungkin kalau mau beli baju bagus saja harus nabung berapa bulan gitu ya Nah, lalu ada yang di level 3. Level 3 itu adalah orang yang mempunyai duit jajan sehari 8 dolar. Nah, orang-orang ini ya mereka yang sudah kebutuhan sehari-harinya cukup, sudah mulai bisa menabung walaupun tidak banyak. Biasanya orang-orang ini yang mungkin udah mampu KPR lah gitu untuk rumah atau untuk mobil walaupun saya nyicilnya 30 tahun, 20 tahun. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang di grup level 4. Mereka mempunyai duit jajan kira-kira 32 dolar sehari Nah ini ya mungkin orang-orang yang dianggap tajir kali ya Mereka adalah sekumpulan orang-orang yang punya duit lebih Yang setelah ditabung pun gue masih bisa spend on my wants Bukannya no longer my needs Dan mungkin beberapa kalian bisa menebak Most of the world sekarang berada di garis nomor 2 dan garis ketiga Which is apa? Which is in the middle Bukannya yang level 1 ataupun level 4 Nah sehingga itu balik lagi Menggaris bawahi betapa terkadang Membelah dunia menjadi dua bagian itu ya enggak selalu valid Nah salah satu ekstensi pemikiran Orang-orang yang suka kategori dengan A dan B gitu udah kalau gitu gue ambil average-nya aja deh Biar gue nggak di kedua ekstrim udah pokoknya lu kasih tahu aja datanya berapa Average-nya berapa lu kasih tahu gue Padahal ini juga ternyata Kalau menurut Hans, bisa menciptakan another misconception Karena when you see of the average, kita nggak tahu nih Average itu dibawa 
akan ada yang jomplang di bawah atau ada yang jomplang di atas. Ngerti ya? Jadi, it's better to see the world in a level punya point of view daripada kita melihat itu dari antara di atas atau di bawah. Sama kan kalau kita lagi di atas apartemen, di atas atap, kita ngeliat ke bawah, rumah lantai 3, rumah lantai 2, itu kan ya kelihatannya hampir sama aja. Padahal kalau kita udah turun ke lantai 2 aja, kita udah langsung bisa bedain nih yang mana yang tiga lantai, empat lantai gitu. Nah, that's what Hans wants us to see. Ketika data itu di spread out, kita akan lebih bisa melihat dunia dengan selayaknya gitu. Seperti apa yang disajikan oleh si data. Ya, jadi itu. Hati-hati untuk tidak melihat dari segi yang ekstrim. Tapi juga hati-hati dengan tidak menyembelekan, cuman mau lihatnya average aja. Poin nomor dua adalah insting yang negatif. Banyak banget orang-orang yang salah di kuisnya Hans pas di awal buku, itu adalah kalau ditelusuri balik, yang seperti tadi gue ngomong di awal, banyak orang yang sudah mempunyai pandangan yang negatif terhadap dunia ini. Terutama nih kan kayak sekarang corona, pokoknya negara-negara udah hancur lah, pasar modal udah jeblok, toko semua pada tutup, secara ekonomi ini udah kayaknya nggak akan bisa pulih lagi gitu. Dan ini yang, yang menyebabkan kita menjadi bias gitu. Udah beritanya sendiri bisa bias, kita sendiri ngeliatnya bisa bias. Padahal kalau kita sebenarnya ngeliat dari research, dan sudah juga dibuktikan oleh si Hans, dia nge-track back data tuh udah sampai tahun 1970-an, bahkan ada yang sampai 1800. Dunia itu sudah sangat membaik loh gitu Seperti kayak contohnya kita ngelihat Kayaknya orang miskin tuh dimana-mana gitu Setelah dijabarkan datanya ya Jadi kita gak ngeliat average gitu Kita benar-benar ngeliat year on year Kita tuh udah make very very good improvement gitu Dari chartnya tuh udah dari tingkat kemiskinan yang tinggi Sudah turun gitu Sudah nggak yang banyak orang yang lapar Makanya disinilah kita harus hati-hati Dan kalau misalnya kita ngeliat dunia yang dengan pandangan yang negatif pun Balik ke poin yang ekstrim itu Mungkin gak the world is not pure bad Tapi maybe it's just in the worst situation Kayak sekarang ini adalah situasi yang lebih tidak bagus Daripada mungkin kalau kita bandingkan 6-7 bulan yang lalu Kalau kita mikir seperti itu kan berarti Oh ada chance untuk kita bisa balik lagi Atau mungkin bahkan kita bisa melebihi poin dimana kita sebelumnya Jadi V sendiri kan juga sering ngomong Negativity itu is very loud Sedangkan positivity is very silent Kayak misalnya yang tadi kita lagi ngomongin tentang Kelaparan kan, wah isinya anak-anak musuh lapar Tuh kalau kita ngeliat iklannya WHO Anak yang kayak jalannya udah terseok-seok gitu Terus dia bilang, gue besok aja nggak tau mau makan apa Kan kayak gitu bener-bener bisa membuat kita punya stereotype sendiri Ya alangkah baiknya kalau kita bisa take a step back Untuk melihat kayak, oh yang disajikan ke gue ini sebenarnya cuma yang negatif aja Sebenernya ada banyak hal-hal positif lain yang sudah terjadi Si Hans Rosling sampai ngasih lihat graf banyak banget dari plane crash death, ada child labor, ada small particle, smallpox. Itu sebenarnya semua sekarang sudah downtrend yang artinya dunia sudah mulai bisa menanggulangi hal-hal tidak baik itu. So okay, remember, good news tidak di-report, gradual improvement pun tidak di-report. Jadi ketika dunia lagi pelan-pelan membaik, biasanya tetap kita akan dengar hanyalah hal-hal negatif. Semoga persepsi yang salah ini bisa dibenarkan gitu, ke depannya. Oke, okay, insting ketiga adalah the straight line instinct. Nah, ini gue sangat guilty. Because <laughs> sometimes when I look at charts ya, apalagi kan gue adalah seorang analis, gue melihat data hampir setiap hari. Gue seringkali diminta untuk mempelajari pola dan menentukan seperti forecastnya apa. Nah, ini sangat gampang banget kalau kita misalnya ngeliat data yang secara tren mungkin seperti 45 derajat gitu. Kalian tahu kan, kan 45 derajat itu garis diagonal gitu. 
Nah, ketika data setelah 4 tahun tuh udah bentuknya 45 derajat terus, otak kita kayak akan secara analuriah mikirnya di tahun kelima itu terus juga 45 derajat. Padahal sebenarnya kan ada aja chance dia bisa turun atau bahkan lebih naik gitu. Nah, inilah yang kadang-kadang menjadi kesalahpahaman. Seperti contohnya nih kalau yang diulas di bab ini adalah tentang birth rate, kelahiran anak pada zaman dulu. Jadi waktu itu dunia tuh sempat panik. Karena kan zaman dulu kakek nenek kita kalau punya anak tuh udah kayak muntahin pilus gitu semua keluar seberapa puluh biji gitu. Kayak mak gue sembilan bersaudara, bapak gue delapan. Itu belum termasuk beberapa anak yang meninggal gitu. Jadi sebenarnya dari mak bapak gue aja kalau jadi semua anaknya itu bisa lebih dari sepuluh semua gitu. Terjadilah kepanikan saat itu. Wah gila dunia kita bakal penuh banget, sesak banget gitu. Populasi akan membludak. Ternyata kan kalau kita lihat sekarang trennya malah orang jadi makin malas punya anak kan ada yang cuma mau punya dua ada yang cuma mau satu kan belakangan ini gue baca berita mulai banyak tren yang ya udah mereka mau nikah tapi nggak punya anak aja nah ini kan berarti secara grafik kalau zaman dulu kita lihat angle punya anak dan sekarang tuh pasti udah merosot jauh gitu nah inilah yang terkadang bisa bikin kita salah kaprah so don't assume straight lines oke okay, insting keempat adalah the fear instinct Ini sedikit berhubungan dengan yang negatif itu Ketika kita melihat dunia dengan negatif Kita akan gampang untuk mempunyai rasa ketakutan Melihat berita negatif langsung kayak tadi Panik, takut Nah kalau takut gini kan kita jadi Seperti kayak dikasih kacamata kuda kan Kita hanya akan fokusnya melihat Wah situasi ini sangat mencekam nih Apa yang gue harus lakukan Makanya nggak heran kan waktu Zaman pertama kali corona outbreak di Indonesia Supermarket pada habis Kosong melompong, dijarah gitu Ketakutan-ketakutan inilah yang lagi-lagi membuat kita mempunyai seperti parallel world gitu Sepertinya dunia kita nih wah, dengan ketidakbaikan So sebelum kita merasionalisasikan apapun, stay calm Karena itu akan membuat kita lebih rasional Insting kelima, the size instinct Nah ini juga gue salah satu yang guilty of this Basically itu kalau kita melihat sebuah angka kan kadang suka dikasih nih Balik deh ke contohnya corona lagi Wah yang terinfeksi sudah 10 ribu orang gitu Sepertinya banyak banget gitu Ini gue bukannya mau mengunderestimate tingkat penularannya corona ya Social distancing ini beda lagi urusannya Cuman kalau kita misalnya bandingin 10 ribu itu dengan angkanya Cina misalnya 100 ribu Ya itu kan belum sampai separah itu Cuman kalau kita hanya disajikan dengan si 10 ribu ini saja Kesannya tuh udah serius banget Makanya kalau menurut Hans, ada baiknya kita selalu put the numbers into context Kita cari denominatornya, bilangan bawahnya itu apa 10.000 ribu dari dunia 100.000 ribu misalnya Kayak gitu jadinya membuat kita nggak terjerumus dalam insting negatif Atau insting ketakutan yang tadi kita udah bahas Kayak gue pun sebagai analis, selalu kita kalau punya data Kita akan cari segranular mungkin Kita akan hitung jadi per kapita Ya misalnya contoh kita dikasih data, wah ternyata semua kekayaan dunia ini ada 9 triliun Kesana kan kayak, gila gede banget gitu, duit gue aja di bank cuma 2 juta gitu Padahal kalau kita menginterpretasikan angka itu lebih lanjut So far kita punya populasi berapa? Sekitar 7,5 billion gitu Ya taruh kata 9 billion Berarti kan sebenarnya 9 triliun dibagi sama 9 billion Berarti masing-masing dari kita cuma punya kekayaan 1000 perak Ya kalau gitu malu juga lebih kaya gitu dengan rekening 2 juta lu di bank Ya kan? Nah itulah jadi the size instinct ini Always always compare numbers and divide it Sehingga kita akan lebih make sense ketika diberikan sebuah figure Nah insting keenam, the generalization instinct 
lagi-lagi ini something yang gue sering lakukan terutama di China ya dan mungkin kalian juga sebelum kalian nonton episode gue tentang toilet dan bulket generalization tuh kita sering banget punya stereotype mengenai sebuah orang, negara, budaya, dan sebagainya ini membuat kita menjadi makhluk-makhluk yang well, ignorant kita mikir, wah semua orang Cina itu kayaknya corok banget lah padahal di episode yang gue sudah lakukan ya kita belajar untuk memahami mereka bahwa ya ini bukan kebiasaan mereka bukan artinya mereka jorok karena sebenarnya ada beberapa dari mereka ya ya sama aja kayak kita-kita ada yang teramat memperdulikan kebersihan ada yang jorse gitu kayak roommate gue ya gue bersyukur karena dia saking clean freaknya dia pulang jam 12 malam aja tiba-tiba bisa ngelap meja, ngelap sofa gitu walaupun kadang dia di rumah suka jadi cerewet suruh gue bersihin piring gue lah atau apapun ya dia membuat kamar gue menjadi lebih rapi Nah, satu lagi juga kita harus berhati-hati sama yang namanya majority. Tertera secara spesifik di chapter ini, kadang majority itu juga bisa misleading. Bisa artinya majority itu cuma 5149, tapi bisa juga majority itu 9010. Ini juga lagi-lagi yang kenapa kita harus dig down dan melihat secara spektrum gitu ya. Always always look for differences dalam sebuah pandangan atau dalam sebuah kategori. Just as how we should also look for similarities, kesamaan. Selain itu, di buku ini juga bilang, jangan cuma stop di satu grup aja. Kita juga lihat perbedaan dan kesamaannya dari grup satu dengan grup lainnya. Dengan seperti itu ya kita akan lebih melihat itu secara bigger picture gitu. Kemarin dia ngomongkan, oh kalau buat gue nggak ada kepentingan mengenai demo, gue kan lihat dia, ah ngapain sih mereka? Padahal yang harus ditanyakan adalah, kok mereka mau turun gitu? Jadi itulah yang gimana caranya kita untuk bisa put things at context always ya. Nah, insting ketujuh adalah the destiny instinct. Ini seperti gabungan antara negativity dan assuming straight line. Oh, ditambah sama satu lagi stereotype. Ketika kita sudah melihat sesuatu, contohnya negara gitu ya kan kadang kita melihat wah oh, mereka udah super miskin, setiap tahun kerjanya bobrok gitu. Gue mungkin ambil contoh kayak sekarang kan Venezuela lagi dalam keadaan yang terpuruk ya, hutangnya udah nggak kira-kira, mereka inflasi udah nggak masuk akal, roti aja mungkin harganya udah sejuta. Kita akan cenderung mulai membangun sebuah narasi nih tentang si Venezuela. Mereka pokoknya udah nggak akan bisa berkembang. Sudah takdir mereka. untuk menjadi negara yang hancur. Contohnya zaman dulu atau mungkin sampai sekarang ada ya banyak yang mikir Afrika itu masih sangat negara yang terbelakang. Ada faktor stereotip mungkin karena mereka orang yang kulitnya hitam. Kalau kita mau memperbincangkan isu-isu black sama white, isu-isu segregasi pada zaman dahulu, lagi-lagi padahal gila gue kayaknya udah pakai kata ini banyak banget ya. Afrika itu secara chart sudah menunjukkan improvement yang sangat impresif gitu. Baru kemarin-kemarin ini pun, gue lagi ada project riset mengenai impact COVID ya ke negara-negara. Dan you know what? Ternyata Afrika itu adalah salah satu negara yang paling terakhir kena COVID dan ketika kena pun mereka berhasil mengkontain itu dengan cukup baik. Ya bottom line itu sebenarnya nobody is destined. Tidak ada satupun seorang pun yang ditakdirkan untuk menjadi A gitu. Lagi-lagi there is no straight line. Bisa aja dari lurus jadi naik, bisa jadi turun, jadi mencong, diagonal, zigzag. So yeah, don't assume. <laughs> Balik lagi, slow change is not no change. Mungkin garisnya kayak ada twing sedikit gitu. Itu yang harus kita lihat. Oh, dia berubah gitu. Paling gampang contohnya itu kalau katanya Hans. Coba kita ngobrol sama kakek nenek kita 
yang pasti sangat-sangat bisa relate bagaimana dunia telah berubah ketika zaman dulu mereka yang masih tinggal di era bekas-bekas perang Indonesia baru saja merdeka kondisi hidup mereka pasti akan sangat-sangat berbeda dengan kita sekarang yang penuh dengan banyak fasilitas teknologi yang memadai ekonomi yang lebih sustainable salah satu hal menarik juga yang dimention sama Hans di sini adalah Banyak dari kita, pengetahuan kita tentang biologi, sosiologi, itu mayoritasnya Dan by mayoritas, maksud gue itu sekitar 70-30 atau 80-20 Itu kita dapatkan dari buku pelajaran kita di masa sekolah, ya gak sih? Ketika kita kuliah kan, kita pasti sudah ngambil suatu jurusan Kecuali kalau lu anak biologi atau anak sosiologi, lu udah akan belajarin lagi Lu belajar itu udah SMA Which means, kalau musik dari kalian yang sudah lulus kuliah itu 4 tahun yang lalu Dan buku sekolah itu kan dibikinnya sebelumnya lagi kan Kalau asumsinya 2-3 tahun sebelumnya lagi Berarti pengetahuan-pengetahuan yang ditaruh di situ tuh udah seperti 7 tahun lamanya Dalam 7 tahun itu kan sudah bisa ada penemuan baru Sudah bisa ada fenomena baru Teori baru Kesimpulan yang baru juga Itulah yang makanya yang mau ditekankan Hans di sini adalah Update your knowledge gitu Jangan memakai knowledge yang tradisional Yang old school Untuk mendefine your present day gitu Lebih parah lagi untuk define your future gitu Itu kan doesn't make any sense Oke, okay, insting nomor 8 adalah the single perspective instinct Nah ini adalah kecenderungan kita untuk cuman percaya news dari satu source Ini adalah respons yang wajar kalau menurut dia Karena kita sekarang hidup di masa yang informasi itu banyak Jadi ketika ada seseorang yang muncul dan membantu lu untuk memfilter informasi-informasi yang penting Informasi-informasi yang bermutu lu akan secara tidak sadar menganggap dia itu sebagai expert dan lu akan ya udah gua dengerin dari dia aja lah gitu karena lu malas untuk menenggelamkan diri lu lagi ke kolam informasi yang segitu berjibunnya but this is where it gets wrong karena untuk berita lu butuh untuk mempunyai banyak narasumber lagi-lagi di episode sebelumnya kan Bian juga ngomong dia untuk mencoba membuat sesuatu angka aja dia harus triangulate dari source-source yang macam-macam supaya bisa meyakinkan dia kalau data yang disajikan dia itu ya benar kadarnya gitu. Jadi satu jangan bergantung kepada satu sumber. Even ketika mayoritas ya lagi-lagi kata itu muncul sudah arrive at a certain conclusion, always try to challenge gitu that idea gitu. Yang dihindari di sini adalah ketika ada satu statement, a single statement yang disetujui banyak orang, kita langsung lantas berpikir ya udah there's no way that something can contradict that gitu. Karena ketika seseorang ngomong A dan kita percaya Kita kan akan stop untuk berpikir Kita akan stop untuk mencoba menjadi devil's advocate gitu Gue pernah baca di buku lain Katanya gini Kalau ada sesuatu fakta yang lu ragukan kebenarannya Atau validitasnya Tanyalah 5 kenapa Dan kalau lu bisa jawab Berarti lu punya alasan yang kuat untuk mempercayai fakta tersebut Misalnya contoh Ah makanan ini nggak enak Kenapa? Karena harganya mahal Kenapa? Mungkin karena bahan bakunya lagi mahal Kenapa? gitu terus kalau lu bisa semakin jauh semakin kelama semakin bagus karena lu mengerti kenapa lu percaya terhadap itu gitu ya oke okay, setelah yang ke-8 ada yang ke-9 itu adalah the blaming instinct sering ketika kita diberitakan negara kita hancur sepertinya di otak kita akan muncul sebuah oknum yang bertanggung jawab ini mah gara-gara dialah semuanya jadi salah gara-gara corona lah makanya ekonomi kita hancur 
Tentunya mereka-mereka yang disebut itu pasti mempunyai peran dalam kenapa sebuah situasi itu terjadi. Tapi yang menjadi salah adalah ketika kita memblame seseorang sama seperti kita tadi mempercayai sebuah fakta. Once you blame the other person, ya udah lu puaskan, lu tidak akan mikir lebih lanjut lagi. Ya ini mah udah salahnya si gubernur A lah atau gubernur B yang kerjanya tuh ngaco, kinerjanya parah. Kalau disarankan sama si Hans di sini adalah do not blame the person but question the system gitu. Jadi lihat di atas si person itu apa? Mungkin kalau kita lagi ngomongin tentang negara ada sistem. Nah, di atas sistem ada siapa? Mungkin yang membuat sistemnya itu. Naik lagi di atas. Siapa lagi yang menyuruh orang-orang yang membuat sistem itu gitu. Jadi seperti yang nanya Wai tadi gitu. Lu ngelihat lagi ke atas yang membuat lu jadinya menjadi kritis. Mencegah lu untuk blame and claim. Di contoh lain si Gary Vee kan juga sering ngomong A lot of people suka nge-demonize technology Mereka suka mikir teknologi itu bikin kita jadi terdisconnect dengan dunia gitu Ya padahal kan teknologi itu sama seperti pisau Kayak yang Miss Ching ngomong Kalau kalian memakai teknologi dengan baik It will bring us to a crazy new place So yeah, look for causes, bukannya villains Selalu tanya kenapa, kenapa, kenapa Oke okay, lanjut ada insting ke 10 Insting yang terakhir which is urgency Nah ini juga adalah eskalasi dari konsep fear Ketika kita membaca sebuah berita nih Lagi-lagi misalnya tentang corona dan panic buying Itu kan semua bisa dikorelasikan karena orang begitu melihat baca langsung, Wah kayaknya ini urgent banget, gue harus bertindak sekarang Mereka sampai luput untuk mengambil satu langkah ke belakang Berpikir dulu apa yang kira-kira paling bijak untuk dilakukan Yang terjadi adalah mereka dikuasai oleh stimulus Sehingga langsung lari ke nearest department store Habiskan semua supply-supply Ini juga yang membuat pasar modal tuh hancur sebenarnya Ketika seorang melihat grafik saham gitu ya Turun 10% uh, Semua orang langsung ikutan kan jadinya Oh panic selling Takut harganya makin turun Tapi ya apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah mereka nge-self-fulfill Mereka punya prophecy Dengan mereka jual ya, harganya mungkin jatuh Orang lain ikutan, makin jatuh lagi gitu Yang akhirnya bisa ada resesi Kalau kita mau berdasarkan ilmu ilmiah pun Sudah ada penelitian ya dari segi neurologi Yang mengatakan ketika kita panik Dikuasai oleh perasaan urgent dan takut Otak kita akan otomatis memasuki mode fight or flight Dan dia tidak akan bisa berpikir terlalu banyak Sampai kita bisa menonaktifkan mode ini Karena di mode ini kapasitas otak kita tuh ya cuman akan bisa dipakai untuk hal-hal yang fisikal Makanya kenapa yang namanya ada adrenalin rush Supaya kita bisa kabur Zaman dulu kan kalau lagi di hutan itu ketemu macan Ya kali kan macannya lu disuruh ajak main sempoa Kan pastikan ya kita langsung manjat pohon gitu untuk kabur Nah inilah kenapa kalau nggak salah ya Ini fungsinya tuh amigdala Yang membuat kita kalau udah deg-degan gitu Atau udah tidak tenang mikirnya Pasti jadi on gitu Kemungkinan besar keputusan yang kita ambil tuh pasti salah Karena otak kita sudah mengecil Ruang lingkup untuk berpikir secara kreatif Sudah sangat terbatasi Makanya yang dianjurkan di bab ini Seperti ngulang lagi sih jadinya Ya kayak tadi Ambillah sebuah nafas dulu Lihat lagi datanya Diuji lagi Bener nggak gitu Jangan langsung main lari aja gitu Nah jadi kira-kira itulah yang bisa diserap dari bukunya Hans Rosling, Factfulness Gua personally sangat suka dengan buku ini Walaupun gua orangnya bukan yang bener-bener demen ngomongin tentang hard facts But somehow I find this book really really interesting Bill Gates pun sangat mengapresiasi buku ini Sampai Bill Gates tuh bilang gua akan ngebagiin buku ini 
ke semua fresh graduates di Amerika supaya mereka bisa menjadi terpelajar dan mengambil informed decision. Gak tahu deh gimana sekarang apakah beneran sudah dilakukan atau dieksekusikan. <laughs> Kalau boleh ada sedikit komentar dari gua. Kadang ini sih ngeliatnya buku ini agak sedikit terlalu optimis aja Karena kan kalau yang kita tadi sudah bahas ke 10 insting-insting itu kan Seperti menggambarkan kalau kita ini sering menganggap dunia itu dari segi yang negatif Padahal sebenarnya dunia itu positif gitu kan Ya cuman gue pengen mempertanyakan aja Sampai sejauh mana si Hans ini menganggap dunia itu sangat positif Ya, contohnya misalnya climate change itu kan it's a serious thing Yang sebenarnya secara statistik malah naik Ya, grafiknya bukannya turun It's not getting better, tapi it's getting worse Nah, kalau seperti itu, apakah salah untuk memakai pandangan yang negatif? Gue pun gak tahu jawabannya Yang penting kalau buat gue sih, ya gue belajar untuk Supaya sangat berhati-hati sebelum gue mengambil kesimpulan Jadi semua berita, diem dulu Dan coba di cross-reference dulu Kalau misalnya sudah ada banyak bukti pendukung dan gua sendiri pun mengerti kenapa gua mau percaya dengan berita itu, barulah gua bisa sesumbar membagikannya ke orang lain atau ya buat kalangan sendiri dan semacamnya. Oke, itulah takeaway dari gua. Gimana kalau kalian ada nggak yang relatable? Ada juga nggak yang guilty mungkin atau enggak lah gua nggak kayak gitu. Mungkin kalian adalah orang yang sangat objektif, bisa melihat berita dengan clear head, enggak terbawa emosi. One thing yang gue lupa mention ya, mengenai media. This is something yang I observe juga prior to reading this book. Kalau kita pikir-pikir ya, kenapa di berita itu yang kita lihat hanyalah hal yang jelek. Precisely adalah karena kita sekarang hidup di zaman dimana attention is commodity. Perhatian itu adalah mata uang yang baru. Semakin banyak lo bisa menggait orang untuk memperhatikan apa yang lo lakukan, apa yang lo kerjakan, apa yang lo karyakan, Itulah yang bisa lu leverage gitu kan Untuk diri lu sendiri Atau in this case Jurnalis untuk institusi media yang mereka bekerja Jadi bukan hal yang aneh lah Karena kan kalau di Youtube juga kan sering kan Punya clickbait title Podcast gua aja sering title yang aneh-aneh Description gua juga gua tulis Yang gimana caranya untuk supaya bikin kalian Mengerti apa yang gua mau ngomongin Dan tertarik untuk mendengarkan Makanya kan di berita suka banget yang Ada headline yang aneh-aneh gitu kadang kan suka sangat hiperbola bahasa-bahasa yang mereka pakai yang kadang bisa jadi guyonan kantor aja gitu apaan sih gitu di Indonesia kayak gini ya jadi be mindful be careful only pick what is useful alright that will be it from me as always thank you so much for listening I hope you get something from this book kalian mendapat inspirasi baru makna baru dan sesuatu yang baru untuk bisa kalian bagikan dan teruskan ke orang-orang di sekitar kalian I hope you have a good day, have a good weekend, and an even better one ahead. Dadah!